0: Hej, John. Kennedy do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama Så, so Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President. Och vi har kommit ganska långt fram, vi har kommit till den tjugonde presidenten idag och det är James Garfield. Och som vanligt så har vi med oss vår expert, dubbeldoktor Klaus Stolpe. hej hejsan, hejsan. Och jag sitter i Värmland i Sverige och du sitter i södra Finland, var då någonstans?
1: Kyrkslätt utanför väster om Helsingfors för de, de som inte är orienterade om, 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 om geografin i den delen av världen.
0: Ja precis. Vi, vi är lika bra för dig som lyssnar oavsett var vi sitter så det spelar egentligen inte din roll och det har ingen direkt bäring på den här serien heller var vi är. Så, men US vad heter den? Olysses Grant som vi pratade om för två avsnitt sedan han, han kan ha rest förbi kyrkslet troligtvis. Han var ju fel.
1: ja, det ligger nära till hans för att då han hade lämnat presidentposten så skrev han ju sina med morar och och, och, det, och det runt också för att liksom ja göra sig känd kanske eller något, något sånt vi kallade så att han hade ju då besökt exotiska platser som Kina och Åbo och, och, och så vidare så han kan göra det Sverige Sverige mer förresta men jag minns, inte, jag minns faktiskt inte var i Sverige han han var att jag reagerar i tiden på det av med Åbo att jag vet till hotell han bodde på borde på vad det där vad det där hotellet var beläget nämligen. Det hette att att Phoenix det där hotellet i Åbo men att mm, det ligger ju cirka slätt domellan mellan Helsingfors och Åbo så vem vet om han var i Hit och hålla också, det, det fortäller inte Storin.
0: Nej, det är ju möjligt att kom, han kom från Sverige bara över vattnet och så tillbaka Ett, eller någonting sånt. Det är
1: fullt möjligt för att Åbo är liksom den ord som jag associerar hans besök, besök med utan att man har upp den detaljen desto vidare för att den är ju liksom inte väsentligt för helheten men att, eh, den som följer med den här serien vet ju att vi tycker om kuriositeter här.
0: Ja ja, precis. Nej, men hade han åkt till Oslo då hade han också förbi här också och faktum är att den väg som går förbi dig E18 den går ju också förbi mig här så att vi är på något sätt sammankopplade ändå. Ja, okej.
1: Okay.
0: <laughs> så att det är rakt, rakt ö, västerut som jag sitter för en gångs skull på samma nivå då, om man kan säga men för, annars brukar vi alltså vara tisa, på inte samma det var bara en gång vi har varit det men Annars brukar sitta i samma trakt, nämligen Vasa Vasa i lite längre norrut i Finland. Men nu ska vi gå vidare med det här. Och, eh, vi pratade ju om en stackars president förra gången, Hayes. Han var inte så lyckad och lite ja, som flera av de här vi pratar om nu i den här perioden av 1800-talet. Men Hayes, han såg så trevlig ut på bilden tänkte jag på igen med sitt stora skägg och du sa att man skulle ha skägg då, långt skägg när man var, hade varit general i inbördeskriget. Och... Absolut. Men han är en verkligen trevlig bild måste jag säga på honom.
1: Att... Ja, det är, men det ja men lite som har med sig ut
0: Men det räckte inte riktigt och, uh, ja, Vi ska prata om hans efterträdare som blir väldigt kortvarig på sin post, uh, det är alltså James Garfield, mm. det är då den som är i, näst kortast no, av någon, eller hur? Uh, som är han.
1: Jo för att den här William Henry Harrison som uh, vi har talat om tidigare som blev då då 1940 alltså 40 år tidigare så, så han uh, insjuknade ju och kött ju egentligen inte presidentposten alls för att han intjog nu på en gång efter installationen sen dog han i lunginflammation och, och äh, Garfield så och han var väl för all del president något längre men inte, alltså han var ju ett halvår president men stort sett halva, 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 det, halva det halvåret nästan i alla fall så då låg en skottskadad efter ett, liksom ett, ett mordförsök som det mera visar sig. Det var ett mord helt enkelt eftersom han dog i svitarna av det
0: där. Garfield var ju född 1831. Han var alltså lite yngre än föregångarna. Och eh, 1881 då alltså. Så strax året efter det här valet så då blev han skjuten som du berättar. Men mm. ja, var, i vilken ända ska vi börja med honom för... Eh, det är en kortvarig president men det finns en del helt intressanta saker att berätta i alla fall om honom Det finns
1: det, det finns det
0: För det första är ju hur han kom att bli president är ju helt märkvärdigt Jag menar vi har ju, efter honom kom ju en vicepresident som inte skulle bli president Och efter Lincoln var det samma sak, en ja. vicepresident som inte skulle bli president Men, men äh, även då äh, den här äh, Garfield som skulle inte bli president egentligen och så blir han det, berätta Mm. Ja alltså det handlar ju om att äh, republikanerna var splittrade inför det där valet 1880 och äh,
1: egentligen var han inte alls aktuell utan det på den här tiden så hade man ju inga lunder de här primärvalen som man känner till idag från sådana valkampanjer eller nomineringskampanjer utan det var delegater som träffades på partikonventerna och så röstade de fram vem som skulle bli respektive partiskandidat och i republikanernas fall då, 180 så stod det mellan tre stycken, och Grant Garfield var då alltså inte en av dem, utan det var Ulysses Grant som plötsligt dammades av och lotsades fram för en ny period. Och sen var det två stycken till som hette John Sherman och James Blaine. Sherman är förresten bror till den där William Thacumse Sherman som vi tala om tidigare, han som tittar på Atlanta i Georgia och stora delar av, av Georgia så där i övrigt. Han har väl också gett namn till Greg Schurman, om jag, inte, om jag minns, minns rätt i alla fall. Det ska vi kanske inte gå er på, men att jag, alltså jag bara tagit för givet att det, han, som är, han som är namnet bakom dem men det var ju inte vi snackade om nu utan de där var så pass jämnstarka Grant var den starkaste av de där tre. Och, men det här med att Grant skulle ställa upp en tredje gång då, även om det hade varit paus emellan så det var ju någonting som aldrig hade skett förr. Det var en sån här oskriven regel att man, man är president högst två, två mandat per år därmed jämt. Men dessutom så var det så att den här som låg bakom och försökte maskinera fram att Grant skulle bli vald en tredje gång Roscoe Conkling, det var en sån här väldigt ökänd senator som var känd för att liksom hålla på att fixa och ha sig en liksom halvskum typ som såg politiken närmast som och sett att liksom kunna dela ut trevliga ämbeten åt sina bekanta och få, 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 få några gentjänster istället och, och, och sånt som var ganska illa sedd. Då, då blev det på det viset att... Det var ändå ingen som var tillräckligt stark för att få en majoritet av, av de här delegatsröstarna på, på partikonventet. Och Garfield var alltså definitivt inte då tänkt som kandidat men han var bra bekant med den här Sherman och väl tydligen också med James Blaine men att eh, han hade då tagit parti för Sherman och eh, hade hållit då ett anförande och förklarat varför Sherman skulle vara så lämplig som president så att då, då det inte blev till någonting så var det en och annan som började fundera att men eh, då, eftersom ingenting händer här så om vi prövar med den här Garfield istället och till sin förvåning så märkte Garfield då att han plötsligt var Påtänkt som presidentkandidat istället för sin kompis helt enkelt. Och eh, då gick det undan för att då hans namn först dök upp så var det väl lärde var som någon ren proteströst närmast. Så att eh, man, valde, man valde alltså att man röstade tills någon hade en majoritet av röstarna. Och märkväl Garfield valdes i den 36:e valomgången. Det intressanta här förutom att man fick rösta så många gånger var ju att Grant hade vunnit i varenda en av de där 35 första så de har lite snopet på hans vidkommande man liksom vinner 35 gånger och det, det räcker inte för att det är ju positionerna är så låsta så alltså han fick ju aldrig en, en majoritet och sen plötsligt så plockades Garfield fram och, och då kunde väl Shermans och Blaines sympatisörer konstatera att men, om vi nu båda prutar, att varken Sherman eller Blaine kan ju ändå slå. Grant så, om vi slår, våra, slår ihop oss så, så blir det väl Garfield som en, alltså en väldigt renodad kompromisskandidat helt enkelt. Det är ju inte helt unikt i amerikansk presidenthistoria på den tiden man hade det här systemet. Det är ju lite annorlunda idag med de här primärvalen som man kan ju följa med på ett annat sätt. Vem som ligger bäst till och så vidare. Men att det kunde var mm. vara sådär på, på den där tiden.
0: Så att i och med att Grant han hade flest röster av de tre men inte sammanlagt flest nej, av nej, alla tre då så att han hade nej, inte majoriteten. Nej, nej precis, mm. ingen
1: hade ju vi säger nu, utan att vi nu går in på de här siffrorna så att säga att för enkelheten skull att Grant hade 40% och de andra 30% var det var inte exakt på det viset men för att, mm, för ja, att illustrera det hela så att, att man visste ju att, att om de som håller på antingen Sherman eller Blaine kan Komma sams så, så den personen blir nominerad helt enkelt.
0: Ja, just det. Ja, intressant alltså, han måste. Ha, han, han, han åkte därifrån innan vicepresidenten var vald något omtumlad kan man tänka sig. Ja, no, det var sånt som att
1: hur, hur, gick, hur gick det här till nu? Det Dessutom, om vi ska vara. No, vi älskar anekdotar i den här serien som, som våra trogna. Förhoppningsvis trogna lyssnare har, har märkt. Men att så att den här Garfield blev invald i, i, i kongressen var det ju likadant. För att han, han hade ju då varit hög i, i inbördeskriget på nordsidan. Mm. vilket ska ju att det var ganska väldigt, väldigt vanligt bland presidenterna på den här tiden. Ja. Men under horseback och så vidare. Men det var bara det där: han var ute i fält så blev han invald i representanthuset utan att veta om det. Så då, jag är ju informerat att jag, by the way, att sen då kriga över så är det ju en politikarbana som väntar för att du är Mr. Congressman. Så att, ja. så att det, var ju, det var ju lite, ja, det var, det var lite andra tider ändå, så att Men, att, men så, han, så, han
0: var ju på något sätt van med den här konstiga slump. Men och man liksom kommer hem från jobbet en dag och berättar, ja det råkade bli så här men ja, ja. nu råkar jag komma in i... Kongressen. Uh, lyckligt ovetande <tills> till i sista stund valde presidenten Garfield. Men det var inte alls.
1: De ska skulle väl säga. Men det var ju spännande. Sen, sen, det blev spännande sen då han blev vald också. För att mm. det är ju ett av de där riktigt, riktigt uh, jämna och spännande presidentvalen i USA:s historia. För att det, det skilde ju. Bara på, på liksom några tusen röstar. Okej, okay, nu vet vi då att det är ju inte det som avgör. Han hade några tusen röstar mer än den här killen från, från demokraterna. Men att eh, sett, till, sett till vad heter det? Elektors röstar så, så hade han då 214 mot 100, 155. Och det låter ju som en betryggande. Seger. Men, men nu är det igen det här som jag har varit inne på flera gånger i det senaste avsnitten att demokraterna satsar under många år på den här, den här tiden på att man, man nominerar någon som kan sopa rent i sydstaterna och sen kunna vinna i New York för att det skulle då räcka. Mm. Och, och även i New York så kilde det väldigt mycket. Det var en som hette Hancock som var... Som var som var nominerad för demokraterna. Han vann i sydstaterna. Och var, eh, det skilde på lite mindre än två procentenheten i New York. Och, och det var 35 elektorsröstar där. Så att, att, och, och det skulle ha gått, så att Hancock skulle ha vunnit i New York så skulle han då ha blivit, blivit vald. För då skulle han ha fått ja, 190 mot... Ja, vad, vad, vad det nu blir 179 eller no, no, någonting i den där stilen så att, så att det, var, det var liksom verkligt på, på håret mm. och, och det har ju ibland hänt att, att, att en president har blivit vald utan att ha utan att haft flest röstar och här var det ju väldigt, väldigt nära nära faktiskt för att det var, det var något som så tajt som det kunde bli helt enkelt
0: Men ja, han kommer från Ohio eller hur? Och det är flera presidenter i den här tiden som kommer därifrån Vad kan det bero på?
1: Det beror på att det eh, ligger geografiskt väldigt rätt till därför att det är ju en för, förvisso en nordstat men det gränsar ju sen till, till, till södern helt enkelt så att, att det kan vara en lämplig kompromiss men det är lite sådär, ligger lite där lagom till att någon, någon från man skulle hitta på måste eller sådan och sånt där uppe i norr så kanske skulle vara lite sånt att ja men det är någon sånt att nåt men och har gör mer liknande liksom landsortspräglat och enda ligga nära nära söder. så som man kan tänka sig att en sån person är, är lite mer känd där också och kan liksom bli accepterad och, mm. och så vidare så att det, det, det finns det låter kanske lite konstigt men att jag, det är knappast en, en det är knappast en slump och totalt sett så har rätt många presidenter kommit från just Ohio men att här var det ju rätt så extremt därför att både Grant och Hayes som var också från Ohio så mm. att här var, det ju, här var det ju faktiskt tre presidenter i rad.
0: Som, som före när de kom från Virginia. Då? Ja,
1: men, men, men precis. Och just med det här Grant, Hayes och Garfield så var det ju också intressant att, att de hade ju... det hade ju varit ganska framstående poster i Nordstad men grant är den som vi känner igen känner till men med att också Hayes och Garfield så har vi ju och jag är också höga officerare.
0: Hur var han som person? Han var, han var rätt bildad den här Garfield, eller hur?
1: Ja, alltså det verkar nog som det ska vara en en, en liksom smart kar, helt enkelt. Det sägs att han, han kunde skriva med, med båda händerna samtidigt. Och var det var grekiska med en hand och hålla med den andra. Det må vara hur du vill med, 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 med den saken, men att så, så påstås det i alla fall. Ska han ha varit en bra president? Jag kan tänka mig det, att han, han hade bland annat så... Sökte han få till stånd och sån här konferens mellan de här staten, stadsavarvuderna i Nord- och Sydamerika. Vilket ju var det är väl inte. Vi skulle väl reagera desto mer på det idag men att tydligen före sin tid med, med sådana grejer.
0: Ja, ja. Och jag menar att, att hans tal ledde till att han blev nominerad. Det, det kanske är tydligt på en. En, en no, stor möjlighet. Det tyder
1: det, det ju nog på. Jag vet ju inte vad han har sagt i det där talet. Men <laughs> jag menar de, de singlar ju inte slant om vem de ska ha som som kompromiss helt enkelt
0: ja, även om det var en kompromiss i sig men, men... Jo, jo,
1: jo, jo visst men det var, det var det ju men att jag tror ju nog att man liksom snackar ihop sig låt vara att, att namnet kastar ska, ska ha kastats fram av någon närmast proteströst men att sedan, sedan sagt, Hej, väntas nu att, att vi får varken Sherman eller, eller Blaine mm. Dem, vem ska vi ta no, men vi, vi prövar med Garfield och då, då lyckades det liksom på, på en gång så att han måste ju nog ha gjort väl ifrån sig tycker man och speciellt Helt mm. eftersom eh, det inte var några sådana raka spel men så tillvida att han själv skulle ha haft några ambitioner åt det där hållet.
0: Han var neutral i, i, valet, i situationen men eh, han, var det han som var den första som hade hund? Man tänker att han borde haft katt som hette Garfield men, men var det han som införde den här traditionen med hund eller hur var det nu igen?
1: Det vet, jag. det vet jag, många andra kan väl ha haft hundar också Orsaken att jag känner till Garfields hund Så att jag tycker att den här ett, ett helt fantastiskt namn För den hette nämligen Veto alltså Vito, ja, President, Presidenten har ju vetorätt helt enkelt Ja det var ju
0: bra förstås
1: Det är ju lämpligt Det var förresten en, en Newfoundland hund En sån där storhårig sak
0: ja, ja okej okay. Men du är mer kattmänniska, jag förstår Absolut en sak kring det här med, vi har ju sett förut hur korruption och grejer börjar i den här tiden och det är mycket säga, lite fuffens på gång och det kommer ju senare regler om det här just i slutet av, av 1800-talet i USA. Men eh, han, det var så att trots att han verkade renhårig så under valkampanjen, alltså efter att han är nominerad så var det någonting med det här 329 de skrev på väggar. Det var någonting korruptionsgrej alltså.
1: Ja, det var ju det här så alltså att medan Grant var president så, så var det ju diverse sådana motskandaler hit, hit och dit och, och Garfield så, äh, så han anklagades för att skulle ha tagit emot, emot pengar en muta på 329 dollar det kan nog knappast ha varit någon större förmögenhet ens på den tiden. Men mm. att för att påminna om det där så gick folk omkring och klotta siffrorna 3, 2 9 på, på, liksom på väggar eller järnvägsvagnar och, och så vidare. Jag tror det var... Nu tar jag bara minnen, men skulle det ha varit något av de här järnvägsbolagen som det ham handlade om? Jag är inte riktigt säker på mm. det där men det, det, men, hur men huruvida han var skyldig eller inte så... så, så. Mån att vara för att det, det, det vet ju ingen helt enkelt. Nej
0: ja, just det, det var, det var en, på ett sätt mindre summa i och för sig. Eh, Okej, okay, vi kommer då fram till att han blir inte långlivad. Det är ganska snart efter att han då bör tillträde, som han blir skjuten av eh, en som heter Gittober. Det är en märklig historia, det här är troligtvis ingen... ingen eh, någon, någon komplott utan det här är en galning Som agerar själv. eller?
1: Ja det, det, han, han, verkar, han, han verkar ha varit Väldigt konstig alltså, han, hade, han, han hade fått för sig att, att han hade en väldigt stor Andel i att Garfield Blev valt i president Och, mm. och hoppades då att han skulle få en förstlig belöning i form av att han skulle bli diplomat i Paris eller möjligen Vin eller något sånt annat trevligt ställe mm. och han var ju aldrig liksom aktuell för, för, för någonting sånt och det som den här egentligen hade, hade gjort den här uh, Guiton skrev något, något namn ett, 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 ett tal. Där han hade bytt ut namnet för att han, hade, han hörde till dem som, som sympatiserar med, med Grant. Aha. Men att sen då, då, då Garfield blev nominerad så bytte han helt enkelt ut namnet Grant mot Garfield och skrev det en, en, liksom en, en text som, som redan var skriven men att det som liksom ska nu inte ha haft någon, någon som helst betydelse för utgången. Och... Uh, och, och det här och, i och för sig så jämt om det var, kan man ju peka på, på vad som helst av den här gitoren eller gitö. Så, så tyckte man att han hade varit ja, tungan på vågen och borde få någon belöning och så var han besviken och så tar han och helt enkelt skjuter, skjuter hjälp presidenten efter en kort, kort tid. så att Garfield kan ju inte helt enkelt vara aktiv president speciellt, speciellt mycket. Men det
0: fanns rykten om en komplott dock i bakgrunden där vicepresidenten då Arthur fanns ihopkopplad med den där krångel Mr. Krångel igen vad han hette ja så, så, ja. så liksom krångelmannen och det fanns någonting som lite det andade sådana saker men det var orimligt ja, och, att det...
1: Det, var, det var nog, nog liksom taget ur luften mm. för att det var, då, det var nämligen så att Mm. Då, då den här gittoådolagetösen hade hade skjutit i Garfield springer han därifrån mm. och så och så, så ropar han så, så ropar han helt enkelt att att ja och, och och Arthur president Wars Starwart, var den här grupperingen som Kronkling ledde helt enkelt och, och, och så att men men, men det här det, det fanns utanbarligen inte några belägg för, för, för det där.
0: Men okej, okay, men, men den här äm, mördaren eller, eller attentatsmannen kan vi säga skjuter honom och så blir han då förstås, äh, han blir avrättad alltså helt enkelt. Då. Ja, ja,
1: ja det, det blev han och det var nettojämt att de hann avrätta honom hela för den delen för att han blev utsatt för dem medan han var häktad helt enkelt, oj, oj, flera oj, stycken okay. mm. och med. Och bland, bland annat så var det en av en av hans fångvaktare som försökte ta liv av honom mm. så att han, han, så, några resultatet blev detsamma i alla fall men att
0: det här var ju som ett Shakespeare-drama, blodigt värre den här tiden. Det
1: var ju ganska, ganska, ganska häftiga tider vi, men, vi lever i. Helt men, men
0: presidenten är ju skottskadad och ligger alltså skadad. Han, han är ju inte dödad. Vad, vad händer? Nej, vad, vad är nej, det nej. som händer då?
1: Nej, men där, är ju, där är ju det här, det händer flera saker. där. Bland annat så, jag talade om Alexander Graham Bell tidigare som uppfann telefonen. Mm att Hejs var ju den första som hade en telefon i Vita huset och första samtalet gick då till just Bell. Men de, försöker, de vill ju få ut kulan ur kroppen och, 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 och då uppfinner Bell en metalldetektor. Det, det, det lär ska den första metalldetektorn för att liksom kolla den vägen var kulan finns. Det är ju bara det att det som krånglar till saker och ting var ju att en, en annan ny uppfinning var ju spiralfjädrar i madrassen så att det, det liksom stödde lo lokaliseringen och då, det fanns annan metall i närheten också. Men det där som var det liksom mest tragiska och trista var att vid den, här alltså, vid den här tiden så hade det kommit nya forskningsrön som betonade hygien. Mm. Att man, man ska inte så gräva med skitiga fingrar i ett så sår helt enkelt. Det, det är en självklarhet idag, hoppas jag, mm. för, för alla. Men att det var inte en självklarhet då. Och den där Kahn som som ledde alltså vården av, av presidenten, så han ignorerade det här nya... Och tyckte att det var nåt fram så Han höll på att peta med fingrarna i det där såret och helt enkelt... Påskyndade presidentens hedangång. Aha. Så att det slutade med att förutom att, förutom att presidenten som vi då vid det här laget vet dog så, så fick han ju inte något betalt för att då han skickade räkningen så vägrade kongressen att, att det här han betal, betalade arbete i den här läkaren för man menar ju att som kanske inte riktigt kött ditt jobb så inla bra utan det, det är liksom ditt fel att han dog helt
0: enkelt. Mm, just det, okej. Okay.
1: Både ha beaktat de här nya rönerna om vikten av hygien och använt någon form av instrument av någon slag för att någon, någon tång eller någonting sånt för att kän, känna sig fram. Ja,
0: precis. Ja, det är ju Semmelweis-undersökningar från den här tiden som som du som är de där rönen och det hade han inte brytt sig om den här läkaren tydligen då. Mm. Så frågan är ju vem, vem som egentligen eh, orsakade presidentens död på sätt och vis då. Ja, eh, ja. Men skjuten blev han i alla fall och eh, ja, så, så var det och och många dagar låg han. Var det 80 dagar han låg skadad? Ja,
1: 80 dagar. Det var lite, lite mindre än tre månader så nästan praktiskt halva halva den där. Tiden efter att han hade svurit presidenten och om man vill ta en parallell till någonting här Du nämnde här att det var våldsamma tider och sånt när no, det är väl våldsamt om, om presidenten dörnat eller beslutar men att eh, i samma veva så, så var det ett annat dödsfall som Tydligen väckte mer uppmärksamhet åtminstone internationellt därför att den här eh, Billy och Kid blev skjuten. Vi har troligen nämnt honom tidigare, jag mm. var inne på Lucky Luke och sånt. Och det är alltså en sån där vilda västern-bandit. Och, mm. och det var väl typ en och en halv vecka efter att Attentatet mot Garfield så, så blev Billy och Kid skjuten men att han, han dog, då, ja. dog då direkt så att, men att, men att, men att det var ju det jag för att det, det var ju den vilda västern på och det det var ju tjendidar de här bandigheterna helt enkelt.
0: Ja precis. Men absolut precis om om Garfield eh, Johnny Cash. Vad är det med det nu?
1: Ja, det är min stora stora favoritpå eller ja, min favorit kan man säga bland, bland det här um, musiker, så att men blev fundersam på att att hur ska man uttala den här Attentatsmannens namn och Gitte äh, äh, så skulle jag väl spontant säga, nu vet jag inte hur bra Johnny Cash var på, på att uttala franska namn eller hur man uttalade på den tiden, men att... Ja, ni kanske har en låt som heter Mr. Garfield. Mm -hmm. Den är inte den kända där nog. Det är, det är sjunger och
0: mm, det låter som en amerikan så säger. prata fransk.
1: Det låter något ganska som en
0: amerikansk bearbetning
1: av, av namnet. från och
0: Men i alla fall det händer sig så att det är vicepresidenten som får ta över återigen oväntat. Och det är Chester Arthur, då som, som vi viss förut. Han han, han också en, en kompromiss. Han valdes ju när inte Garfield själv var med egentligen. Ja,
1: så, så sägs det att Garfield skulle ha varit ifrån uh, innan, innan Arthur var utsedd. Han kan ju veta om vem det skulle bli mm. i alla fall. I och för sig det är det ju inte omöjligt. Men att uh, den här Arthur har ju nog alltså den, den märkligaste karriärhopp man kan. Man kan tänka sig för att eh, han hade ju en kort tid innan fått sparken från Tullverket. Mm. Att han hade ju han var högsta höns där och, och eller ett väldigt hög, högt högt var ju då diverse korruption i den här Roscoe Cronklings anda mm. och, och den här Chester Arthur så, så då blev, blev här, här tappan med handen i kakburken på något vis och blev av med sitt, eh, sitt jobb. Så att eh, det tog alltså inte, jag vet inte exakt när han fick sparken, men att, att, det tog alltså inte länge från att han hade fått foten från en toppposition vid Tullverket innan han plötsligt är president helt enkelt. Och, så så att det var inte bara där att Garfield blev, blev framlotsad som en kompromiss utan Arthur blev det i högsta grad också för att inte splittra det här partiet, jag nämnde vi det här Stalwarts alltså den här fraktionen ledda av den här konklingen som, som helt enkelt äh, ja, den här Arthur hörde ut i den, den, den fraktionen så att det lämpligt då att plocka in en av, en av dessa som vice presidentkandidat för att för att helt enkelt hålla ihop partiet och så jämnt som det var så kan det ju mycket väl vara så att det är det som har på något vis bidrotit till, till, till också så att men, men den den, den, den vägen var det. Och, men sen, så, så om det var överraskande att, att Garfield blev president och Arthur vice president, så en jättestor överraskning var ju att då, då den här Arthur hade tillträtt så, så trodde ju folk att no, det är den här konklusionen som, som bestämmer helt enkelt att den här är ju mannen hos pringpojket till den här men Men det här, den här Arthur så då han väl hade då presidentposten eller satt på presidentposten så tog han ju avstånd från sin gamla sin, sin gamla där han beskyddade ja. så att, så att det, den där den där konklingen så, så liksom lämnar ju den med lång, lång näsa helt enkelt mm. ja, det är ju... och, och sedan en, en jätteintressant grej är ju att att, att då då det här han Uh, inför man någonting som det brukar kallas för Pendleton Act Pendleton Civil Service Reform Act heter det egentligen och det kan man förstå av namnet och vad det handlar om alltså en, en reform av förvaltningen vad man betonar, betonat liksom, kompetens snarare än liksom, nätverkat be, betonat liksom, formell kompetens att den ska gå på kontakter, vem som får höga postar och sånt och det är ju ett det är ju ganska lustigt att, att den här Arthur var allihopa är den som pläderar för någonting sånt. För han var ju självprodukten av, av det där med att man fick, fick tjänstetillsättningar eller vicepresidentnomineringar på, på märkliga grunder helt enkelt. Så det var ju det är liksom han, han överraskade på ett positivt sätt. Och en annan grej också, nu ska vi komma ihåg att, att om vi säger så här: att om, om om jag som följer med i den här serien, vilket jag förstås hoppas att jättemånga gör, så känner man kanske inte till alla presidenter. Och om det är någon eller några man inte känner till, så månen är inte. Chester Arthur är en av de mest okända presidenterna som finns. Hans liv är det ju otroligt speciellt i och för sig men, men att förutom det här med Pendleton och förutom det här konstiga att han blir vicepresident och sedan president på ett konstigt sätt och det här paradoxala i att han i att han det här, han, uh, pläderar för den här Pendleton lagstiftningen så bidrar han ju till att göra USA till en militär stormakt på ett sätt som han kanske knappast nu fatta själv för uh, att eh, under honom så moderniseras flottan så det är helt enkelt så att man, man skrotar gamla träfartyg och stål och liksom ångmaskiner som, som gäller och eh, en relativt kort tid efter, eller relativt relativt men där i, i slutet, då har vi 1800-talet, då är Arthur redan död för han lever ju inte så länge men det eh, kan vi återkomma till men då blir det det här spanska-amerikanska kriget var spanjorerna är totalt chanslösa just på grund av att amerikanska flottan är så helt enkelt så överlägsen. Mm. Och det, det innebär också slutet på Spaniens tid som stormakt. De tappar framför, framförallt Kuba, är det som vi associerar med det här kriget, men att också Filippinerna och Guam och några andra ställen blir helt enkelt bortjagade från. Ja. Vi har diskuterat inbördeskriget väldigt mycket, mm. men att. Eh, och det, det är orsak till det också för det präglar så lång tid efteråt också men att vid den här tiden så har ju inte USA någon utrikespolitik att tala om så att det är intressant att man ändå tar tillfälle i akt att modernisera flottan så som man gjorde men jag tänkte väl att någon, världen blir mer och mer globaliserad eller internationell så att det kan, kanske är bra med, med, med flotta det kunde man ju se, se påtagligt sen Ikke allt för många år efteråt.
0: Jag tänkte på det att han, dels var han uppkallad efter sin läkare, det är mycket läkare i de här och, och att han... Ja. Jo, det här han
1: jag vet inte om det var några komplikationer vid förlossningen men han han är alltså döpt efter, efter den här läkaren som sa till att förlossningen gick, gick vägen och, och jag, jag känner inte till något annat <laughs> fall var någon skulle ha blivit, blivit, blivit döpt efter förlossningsläkaren. Jag vet inte, det kan ju vara bara än man tror men att det, det är inte någonting som jag känner till.
0: Nej, nej, precis. Men,
1: men det faktum att beträffande den där förlossningen så finns det en annan intressant grej också för att eh, han råkar ut senare för samma samma missöde eller röde eller anklagelser som Barack Obama att han inte skulle ha varit född i USA. För det måste man ju vara för att för att bli president. Ja, just det. Mm. Och, och, och det här han, det var att alltså han föddes i Vermont, alltså uppe i nordost Men att det var en del som påstod att han var född på Irland och andra att han var född i Kanada. Mm. Men att det var ty tydligen en oklart fall att han var född i född i Vermont i alla fall mm, just det. men att det är ju det, är ju det här en, man ska ju vara född i USA eller formuleringen i konstitutionen så lyder ju att vi, liksom i USA eller i kolonierna för att det är ju självklart att det den första presidenten skulle ju kunde ha lätt insedda sig eller inte var född i USA som alltså inte USA fanns men att, att det drabbar ju då det mest kända exemplet Alexander Hamilton som var finansminister mm. i början av USAs eh, existens och, 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 men, men att han var ju inte född i kolonierna så att han var inte han var inte valbar helt enkelt
0: nej, nej, precis. Men Arthur Anna så, så det som framträder vad jag förstår det är att han var ganska socialt så alltså, han hade sådana somläggning eller? I, i, jo, det var ju lite. hade ja, varit lite tråkigt i Vita Hus så länge Rutherford Hayes var var president.
1: Var det han med om det sysskop?
0: Nej,
1: lämnade Lucy. En så skulle han ha varit så parat men det finns ju en belägg för det, men att hans hans fru kallades för limonad ja, för det. att hon <inaudible> till till nåt starkvaror men att den har ju då nära för sådana bjudningar och sånt och piffa upp presidentboställa också. Men ja, vi talade ju senast om att den här hejsfru som var den första som kallades för first lady. Chester Arthur hade ju ingen first lady för hon hade dött i lunginflammation tidigare det här samma år som hennes maker blev, blev vice president. Så att, så att det var hans syster som var värdvinna för det här inbjudningarna i Vita Huset och, och, och faktum är då också att Chester Arthur så blev ju inte speciellt långlivad för han dör ju sedan redan 1886 och att om vi nu säger att han skulle ha blivit vald vald på egen hand och följande gången då blev vald 1884 så skulle han dö ett halvvägs in i den, den perioden mm. men att han var han var inte aktuell för något för han har ju bli så där folktär och, 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 och så vidare på den där korta tiden och många tyckte väl ändå att men, han skulle ju ändå inte ha han varit påtänkt för presidentskap och, 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 och så vidare och så vidare att, att han ja, vad ska man säga, säga mer, mer om det men att just som du var inne på så att den där Sociala bitarna av presidentskapet som verkar det som han kanske då uppskattar mest med sitt något oväntade uppdrag. Men beträffande det här med att ordna de trevliga festarna i, i, i Vita huset som inte hette officiellt Vita huset ännu även om det var vitmålat men han men Harry piffade upp, upp presidentboställe och det sånt kostar alltså den här Chester och Arthur så vi, vi kan gott säga att han var ett sån här societetslejon eller vad man vill kalla det fina kläder och dyra vanor och så vidare men att då de skulle ha en inredning till Vita huset. så till en del så finansierade han det där genom att sälja bort en massa sådana prylar som fanns där från förr och det där, liksom, Jag har inte satt mig inne eller inte sett några sådana uppgifter Om hur mycket pengar det rörde, rörde sig om Men att det här var bland annat Ett par byxor Som har tillhört Lincoln Och, 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 och någon, 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 någon hatt Som den här John Quincy Adams Hade haft Och, 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 och något sånt och så att jag, menar, jag vet ju inte vad sådana prylade värda idag Eller om det finns kvar Men den där jag menar, vem skulle inte vilja ha John Quincy Adams hatt på hatthyllan hemma? Det skulle jag, det skulle jag
0: jättegärna ha. Ja, verkligen. Men, äh, ja, så att han, han, han äh, fortsätter efter presentposten. Han hinner få ett jobb äh, efter det, eller Järnvägen eller någonting?
1: Ja, men, men grejen är det att, att uppenbarligen var det nog så att hans sviktande hälsa så hade nog gjort sig påminn mm -hmm. redan i, under den här sista tiden av hans Tre och ett halvt år långa presidentkarriär. Men att han blev ändå chef för något sån här mindre järnvägsbolag i traktarna av New York efter att han lämnar presidenten. Jag vet inte om han liksom utförde det där jobbet eller om han var någon slags gallionsfigur mm. eller vad det var. Men att, att han hade en sån här svår njursjukdom så han kan ju knappast ha... ha köpt det där uppdraget speciellt effektivt eftersom det var uppenbarligen så att han var att han hade insjuknat redan redan medan han var president
0: just det, okej okay. men, um, men han blev bara 56 år alltså, så att han var ju vi ja, talar ofta om presidenter som blir rätt gamla men här blir han inte det, nej inte de som blir mördade vi, förstås men
1: nej, 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 alltså, av det som blir mördade så var det ju det är ju väldigt få som som inte har blivit äldre än sådär det är väl Polk och eventuellt någon, någon till men alltså att han har 56 år är ju ingen okej okay, folk levde ju inte absolut inte lika länge på den där tiden men att, mm. att, att det är ju klart att man dog han ju frågade han ju väldigt tidigt.
0: Men när... de, de, de flesta har ju ändå varit äldre i det kedjor, de och blivit valda. Jo, jo, precis. Men Garfield som var då den riktiga presidenten så att säga, va, va, hur var det med indianförbannelsen och honom? Stämde det?
1: Ja, det gjorde det ju för att det är det här om vi, om vi repeterar så då. finns det ändå sådana skröna om att den som blir vald under ett på ett årtal som slutar med siffran noll så dör under sin ämbetsperiod det, det gäller ju all, allra högsta grad Garfield då, eftersom han ju blir vald där, 180 och, och bara efter någon ja, alltså, han, han, han är ju inte han är ju inte president speciellt länge att 3-4 att, månader efter att han har tillträtt så, så blir han 20 och sedan efter 80 dagar tidigare så, 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 så dör han helt enkelt så det är ju, i all, allra högsta grad så så den här, ifall det fanns någon förbannelse att tala om, jag är ju inte att tro på sånt, men att, men att jo, han lever ju inte, inte speciellt, speciellt längre. Nej
0: just det, och, och, och presidenten för honom är ju Lincoln då, eller hur, på 1860? Ja, jag
1: har varit armad av att, att, att vara en av de som... Men, ja precis
0: Men hur det är det med det så, Det är ju Vilda västen, Det är skott åt höger och vänster här Och det är riktigt turbulenta tider Och vi ser hur, hur korruptionen Och det blir ett problem Och det här att man är kompis med folk Och gynnar varandra Och det, det är ett växande problem Och det kommer också sådana regler i slutet av 80 talet Som handlar om det här Det verkar vara en, en, ja, det är den, den laglösaste tid på något sätt Samtidigt som de gör ett så gott jobb De kan och hålla ordning på det hela Men om vi tittar avslutningsvis på dessa två presidenter vi kände inte till dem förut och det var väldigt spännande historier om de Garfield och Arter det är okända för många av oss var hamnar de i poängerna och hur, hur liksom har de klarat sig det då det... ja, alltså,
1: den här den är då, då, då i tiderna skräven Låt oss ha avhandling om dessa presidenter så betygsätter dem då och så vidare men att Garfield så valde jag att inte betygsätta. Mm, just ja, ja. Eftersom han var så kort tid president så att det är, ju, det är ju två stycken som jag har lämnat bort från den där betygsättningen. Och det är ju då, det är då Garfield, och sen också när Harrison, alltså den här första som, som drabbades av den här påstådda indiana så han, han var ju ännu kortare tid tid president. Ja. Arthur, så, så, så han, han, man kan ju inte. Alltså han var ju, skulle säga någonting riktigt positivt om honom så han klarade sig betydligt bättre än vad folk trodde, men att inte är ju heller någon sån här legendarisk president för att det var ju inte någon sån här vad skulle du kalla det, enorma utmaningar i termen av krig med dåliga odds eller något sånt så att han, att han, han hamnade väl no, där mitt i och lite under genomsnittet om man nu säger så mm. han har Eftersom han aldrig var påtänkt som president egentligen så, så, så han var ju, blev han ju aldrig den här folkkära presidenten heller. Mm. Så, så att, att, men men att han skötte han sig bättre, än, bet, bättre än, 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 än vad väl de flesta hade trott antagligen. För att de mm. såg väl honom som USA eller tidigare som någon springpojke upp den här... Och den här skumrask senatorn som, som kom på tal här. Ska vi nu nämna någonting om, om Garfield ändå så, så finns det ju en seriefigur som heter Gustav alltså en fet katt mm. uh, jag tycker ju bättre om katter än om hundar vilket då det har framgått här <laughs> och, och den där Gustav så han heter ju Garfield i originalversionen och då börjar jag fundera naturligtvis att kan det, kan det finnas någon koppling här och jag tror att det finns en koppling för att den här, han som har, han som har Rita Gustav eller Garfield så John Davis heter han, så han, han döpte katten efter sin farfar
0: mm. och
1: far, far, farfar hette James Garfield Davis
0: Aha.
1: och varifrån han har fått sitt namn så kan vi ju bara gissa så att jag, jag kan väl <laughs> tänka mig att den här seriefigurskatten indirekt är döpt efter president Garfield i alla
0: fall. Ja det låter rätt bra som en men det är ju min, min, min,
1: min, min tolk Ja men en teori
0: som vi får försöka falsifiera eller inte men ja, ja, ja. <laughs> bra Nästa gång ska det bli en president som har namnet så som samma som en stad istället för en katt. Eh, Cleveland kommer då. Ja, precis. Mm. Det, han, han, ja, det blir intressant att höra om honom. Och vi, ja, vi har avverkat två presidenter och vi börjar, börjar närma oss eh, det märkliga med Cleveland. Det är ju att han eh, blir president två gånger. Han, han, han har två av nummerna här i vår serie, förklara.
1: Ja, jo, jo, jag tror det är ju Alltså när det går från bildandet till att presidenten till Arthur den till första Grover Cleveland är ju unik för han är den 22:a och den 24:e. Mm. För han, han får flest röster tre val i rad: Adar 184, 88 och 92. Men Adar så förlorar han mot en som heter Benjamin Harrison, som det för övrigt är son, som till den där tidigare nämnda William Henry Harrison. Aha. Så att eh, om man har en, ordnar en frågesport, en quiz: att hur många presidenter har USA haft så. Då kan det lätt bli bråk för att då säga någon 46 för att Joe Biden räknas ju som nummer 46. Mm. Men det är ju att Joe Biden är den 45. Ja. Därför att det blir fel i den där räkningen i och med att, i och med att det här Cleveland räknas två gånger. Han är nummer 22 och 24.
0: Han, han, har och, två, han sitter två perioder men mellan det så sitter en annan exakt, Perfekt. så att den här
1: Harris, Harrison är nummer 23 det som också är speciellt med Cleveland är att han är, han är demokrat mm. för att han gör det där som flera andra har misslyckats med, det vill säga vinna i söden plus New York så att det, mm. i de där valen där, där där Cleveland är med så, så så är det liksom strid på kniven och det är New York som avgör alla gånger egentligen mm.
0: Ja men vad bra Fantastiskt spännande ändå Vi får ut mycket av de här helt okända presidenterna Som haft världens viktigaste ämbeten Någon gång i tiden Och vi börjar alltså närma oss hälften nu När vi kommer in på Cleveland nästa gång Hälften av dem 45-46 då alltså 45 egentligen Som vi ska avverka i den här serien Så ja jag tackar dig Klaus Så mycket för den här gången så hörs vi snart igen
1: Ja tack själv Tack själv.